0: Onda Aragonesa www.ondaaragonesa.com Disfruta de una fibra
1: a la altura de un lugar como este Con velocidad hasta un giga Voz y datos ilimitados El mejor entretenimiento con la tele de Movistar Plus Y además un dispositivo a cero euros Porque lo mejor cuesta menos de lo que crees Pregunta por mi Movistar en el 1004 Movistar.es o en tiendas Movistar, tu vida mejor
0: y 13 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa. Y algo que pudimos aprender durante la Semana Santa de Zaragoza es que la Semana Santa no es una actividad que se realice solo los propios días de esta celebración, sino que se celebra todo el año y que solo el 5% de ese trabajo se ve contemplado durante esa Semana Santa. Algo que pude aprender de, de un... no me acuerdo cómo se llamaba aquel tipo. ¿Gerardo Martínez puede ser? Muy buenos días, Gerardo. Buenos días. Da gusto que te acuerdes la preparación, los actos, la continuidad, pues dura todo el año. Y
2: eh, como han pasado muchas y buenas cosas, creo yo, desde que nos vimos... Caray, en abril ya. Mm, ha pasado tiempo, ¿cómo, ¿eh? Vamos a pasar tiempo, sí. Te iba a decir, ha llovido, pero más bien poco. Ha hecho calor. Pues aquí estamos, gracias por, por la, de nuevo la invitación y si algún amigo oyente que nos está escuchando en directo o a través del podcast se pregunta, ¿qué demonios hacemos aquí en, a finales de junio? Pues decirle que, que contamos con, en hacer un programa muy divertido, que aprendamos un poco, que sepamos más cosas de la Semana Santa. Quiero recordaros que la Semana Santa, es el segundo la segunda fuente de ingresos más allá de la espiritualidad más allá del significado cultural el regreso que, que obviamente lo tiene es la segunda fuente de ingresos de la ciudad después de la fiesta del pilar y datos comparativos aunque los datos son esos datos pues deciros que si eh, datos de 2019 ¿no? que son los datos más más finales que tenemos y si, que el pilar supone una inyección económica en la ciudad de alrededor de 100 millones de euros. La Semana Santa supone casi 36. Estamos hablando de que estamos ahí. Y si, si recuerdas, Jimmy, si recordáis oyentes, estuvimos hablando pues de las diferentes aristas ¿no? que tiene la Semana Santa. Hablamos de su impacto religioso, de su impacto artístico, de su impacto económico. Y conocimos a personas que nuestra opinión aportan y que no solo saben, sino lo saben contar. ¿Y por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque durante las últimas semanas ha habido un par de acontecimientos, por resumir, ha habido varios, que yo creo que merecen la pena de los interés y el interés de los oyentes, tanto sean cofrades o amantes de la Semana Santa como neófitos en el tema. Y pasando a... pasando, iniciando ya, sin, sin más dilación, porque el tiempo en la radio es limitado, pues tuvimos la oportunidad de, de y tenemos la oportunidad de estar con una persona ...que es Ignacio García Aguaviva, Nacho para todos los amigos... ...Nacho, buenos días... ...muy buenos días Gerardo... Sí, corrígeme si no me equivoco porque esto Jimmy es una exclusiva... ...creo que es la primera entrevista que das... como ...que es por lo que te hemos invitado y has aceptado amablemente como siempre... ...te agradezco muchísimo la disponibilidad... ...sobre todo los atracos a última hora... ...y siempre dices que sí, se agradece muchísimo... ...Nacho es desde hace unas semanas... ...el nuevo presidente de Junta Coordinadora Cofradías... ...si recordáis... Hablamos que la organización supracofrade que aúna a las cofradías, que vela por los intereses de Semana Santa, que organiza y que representa la Semana de Zaragoza, Semana Santa de Zaragoza, tanto a nivel local como a nivel nacional, es la Junta. La Junta es un órgano que, por estatutos, cada cierto tiempo cambia su, su formato y, y que nos lo cuente Nacho. Señor presidente, buenos días. Buenos días, Gerardo. Bueno,
1: puntualización. La primera entrevista en radio, ah. y, y más en un programa específico de Semana Santa. ¿Eh? Eso sí es, si que lo tienes, ya has estado ahí rápido y, y veloz para, para conseguirlo.
2: Jimmy, hemos ganado la renovación para la Semana Bien. Santa 23. Perfecto.
1: <risa> Pero que me hace mucha gracia eso de que concedes entrevistas. Madre, ah. madre, Dios me <risa> mantenga un poquito al margen de esto. No, ni mucho menos soy nadie como para hablar de entrevistas. Y Pero mira, antes de empecemos, que empecemos,
2: sí que es bueno, yo creo, que, que las personas que, que tenéis un cargo... Que, que representáis a algo que, tan importante y, como hemos dicho antes, que, que tiene unos dividendos para la ciudad, tanto a nivel humano como cultural, como económico. así que se agradece que estéis predispuestos a, a contar a los oyentes por qué estás aquí y, y quién es Nacho, nuevo presidente de Junta Coordinadora. Bueno,
1: pues como bien dices, eh, hace desde el día 15 eh, fue el, el, la, la asamblea de elecciones que se llama. Cada cuatro años la Asamblea General de Hermanos Mayores, un, el hermano mayor de cada una de las cofradías, vota por la, por la nueva Junta. ¿eh? Eh, los estatutos marcan eh, que la, el presidente puede estar como máximo, el presidente y cualquiera de los cargos, como máximo un, dos eh, legislaturas seguidas, es decir, ocho años, legislaturas de cuatro. Y entonces a, a Mariano Julve como presidente y a algunos miembros de, de la Junta anterior les correspondía por estatutos César. Entonces, eh, llegado a este caso, se, cada cuatro años se, se inicia el proceso de elecciones en el que eh, durante un periodo de tiempo se reciben las, las propuestas de candidaturas eh, que de las personas que están interesadas a en, en, en crear un proyecto o presentar un proyecto de junta para los siguientes cuatro años. ¿eh? Eh, no se puede presentar cualquier tipo de cofrade, hay que cumplir una serie de premisas. La, la principal, bueno aparte de todo de su, de su formación religiosa, de su vida etcétera, etcétera que eso sí que se, se da por hecho no pero la, la principal es que eh, todos los miembros integrantes de esa junta, desde el presidente a cualquiera de los miembros eh, hayan eh, tenido por lo menos una legislatura en la junta de gobierno de su cofradía actual ¿de acuerdo? entonces con esa premisa se van recibiendo las, las candidaturas y después de un periodo de, de, de reflexión y de, y de comprobación de esas candidaturas, se reúne en una asamblea que es una de las cosas que me da la atención, yo la llamaría extraordinaria, pero no, en estatutos es asamblea ordinaria de elecciones, en la que se votan las, las candidaturas presentadas y, y sale la mayor. La, por supuesto, la, la candidatura con mayor votos es la que eh, ostenta los cargos durante los siguientes cuatro años. ¿Eh? En este caso, al haber solo una candidatura, pues eh, la elección fue por aclamación.
2: Pues, me de forma es decir, que es un proceso, digamos, escalonado, ¿no?, que primero mm. has tenido que demostrar. Tu valía o tu implicación, quizá, ¿no? Tu implicación en tu cofradía particular, si me permites la expresión, y a partir de ahí tiene sentido que, que todos los que estáis allí representéis, porque representáis a, a todas las cofradías, somos 25 cofradías 25, de las hermandades, 25. pero no estáis 25 personas en junta. No.
1: Ahora te puedo decir rápidamente la, la composición. Y te voy a decir otra cosa, que siempre me dices, Nacho, vamos a hablar de curiosidades, que igual la, la, la gente no sabe, porque no se escucha gente que es muy de, cofra, de Semana Santa y otras que no. Otra curiosidad respecto, a lo, además de lo que te decía de, de que tenías que haber formado parte de una legislatura completa en tu junta, todos y cada uno de los que nos queremos presentar debemos de pedir por escrito el permiso a tu hermano mayor, a tu cofradía. ¿Y esto por qué es? Son estatutos, son normas que se marcan.
2: Y es incompatible el puesto que desempeñas en junta coordinadora con desempeñar algún puesto dentro de tu cofradía. No hay,
1: no marcan, no marcan incompatibilidades. De hecho, en mi junta, este en esta ocasión, viene conmigo como secretario, un hermano mayor en activo, dijéramos, que es Fernando Balaguer, que es actualmente el hermano mayor
2: de la cofradía de Aprendimiento. Ahora hablaremos de eso, pero antes de, de preguntarte por tu proyecto, mm -hmm. por el proyecto de tu equipo, porque evidentemente estamos hablando de algo coral pero algo que tú diriges o que encabezas. Yo sí que me gustaría preguntarte, y lo haremos también en la segunda parte del programa, Jimmy, con las invitadas que tenemos después, ¿cuál es tu balance de esta Semana Santa, del retorno, del regreso, de esta de 2022, que uh -huh. llevamos dos años sin estar en la calle? Y evidentemente, uh -huh. Semana Santa, como además, como te gusta decir a ti, existe y hay. Semana Santa no falla año tras año. Pero la Semana Santa como la conocimos hasta el 19 no ha vuelto hasta el 22. La Semana
1: Santa vivida en la calle como nosotros los cofrades o la gente de a pie puede ver, desde luego que en el 2020 no hubo absolutamente nada. Estábamos todos encerrados en casa. 2021 fue una Semana Santa en la que sí que pudimos disfrutar de nuestras imágenes, rezarles y verlas en las parroquias con unos montajes cada cofradía hizo el suyo. No hubo las procesiones en la calle por los mismos motivos y este 2022 pues, fue el regreso. Todos estábamos esperando ver cómo volvíamos, qué fuerza habíamos perdido o por contra qué fuerza habíamos ganado. Y realmente desde Junta Coordinadora el balance que se ha hecho de, de la Semana Santa de este año 2022 es muy pero que muy bueno. A nivel de, de asistencia de cofrades, dijéramos, de participación de los cofrades en la calle, en cómputo general hemos tenido una ligera bajada, alrededor del 5%, por ahí, comparando siempre con datos del 2019.
2: ¿eh? Es decir, que a pesar de dos años de, si me permites, pausa, uh -huh. o lo que hubieran dicho uh -huh. tú, y el tiempo vuela, ¿no? Pero es bueno recordar, en el 2020 no hicimos nada, más que estar en casa y tocar el tambor alguna vez por la ventana. Hicimos... Sí y Ahí fue un cambio de chip brutal y ahí fue donde
1: los las comisiones o los vocalías de comunicación de las cofradías y de, y, de, y de coordinadora tuvieron el empuje definitivo que, que faltaba. Y el trabajo, nunca me canso de decirlo, de, de, de valorar y de agradecer el trabajo que hicieron todos los miembros de los grupos de comunicación de todas y cada una de las cofradías más nuestra comisión de comunicación. Era la única manera de mantener vivo ese espíritu cofrade entre nosotros no nos podíamos ver, o sea, hubo actividades y, y propuestas imaginativas brutales aquel 2020.
2: Es lo que, de cada crisis es una oportunidad, pero si te he entendido bien, digamos que las cifras están en un más menos 5%, menos 5%. Global por estamos en menos 5%. Quiero decir que prácticamente no ha no, habido claro. un cambio sustancial no, a pesar de estos dos años que, no. que a ver... Eh, todo el mundo aprende a hacer otras cosas. Uh -huh. Se habrá dado casos de, de personas que habrán... Esto es una opinión personal, ¿eh? Uh -huh. Corriges. Que habrán visto que, que habrán descubierto la Semana Santa a través de estos dos años de tener más tiempo o de que sus habituales escapadas en Semana Santa no se han podido producir y, y se han volcado en lo que tienen debajo de su calle y por contra habrá habido personas que habrán descubierto otras formas de pasar los días festivos, y recalco, no la Semana Santa, mm. sino los días festivos, fuera de su entorno cofra habitual. Pero yo creo que un balazo es positivo. A nivel personal, yo tenía esa misma sensación que tú, había muchísimas ganas, muchísimas ganas de salir, muchísimas ganas de procesionar. Yo también he valorado mucho el esfuerzo que he visto en la gente, en los niños, en las, en las personas jóvenes, en la gente más veterana, pero bueno, quería que tú nos confirmaras con datos oficiales de Junta Coordinadora.
1: Luego, también te quería remarcar, eh, a nivel de asistencia de público en la calle, público, ha sido un crecimiento brutal. Esas, esos datos nosotros no los tenemos, por supuesto. Tenemos que, a, que valorarlo con los datos que nos puedan dar las instituciones. las instituciones públicas y tal, pero fue brutal. Y luego sí que quería remarcar una cosa, cuando ah, se está bajando no, y durante el encuentro regional de Cofradillas... Es el último que se realizó el año pasado en, en Zaragoza que organizó la cofradía nuestra Señora la Piedad participe también en una mesa redonda y quiero aunque no está bien autocitarse porque no es correcto pero quiero repetir una de las eh, frases que dije allí que realmente lo siento es decir cuando hablábamos de cómo vamos a volver va a haber muchas bajas va a haber pocas tal, realmente altas pocas había porque la gente no podías salir a la calle no te podías apuntar el gusanillo que te crece durante la Semana Santa no lo tenía. no pero lo que sí que tenía claro es lo siguiente que perder las cofradías no íbamos a perder ni un solo cofrade tal vez perderíamos integrantes pero
2: cofrades ni uno buena buena buen buen matiz ¿Eh? y así así ¿eh? el que es cofrade lo es con pandemia sin pandemia uh -huh. virtual o realmente y el que es integrante pues el antónimo es desintegrarse no sería así. buena buena percepción oye volviendo a tu proyecto un poco de finero, ¿no? ¿Qué retos, qué personas diriges? ¿Qué, qué pretendes? Estos, entiendo que tus, estos cuatro años que se te ha otorgado el cargo.
1: Mira, lo primero que quiero hacer es valorar y poner, y poner en valor y en una, gran, en una gran escala el trabajo realizado en los últimos años, y cuando hablo de últimos años no hablo de los cuatro. Podría hablar de los doce, dieciséis últimos años de trabajo de la Junta Coordinadora con la figura de Juan Murillo, que Dios lo tenga en su gloria, ya sabes que falleció antes de hora, y luego la continuación de Mariano Julve eh, durante ocho años, de los que eh, los últimos cuatro he tenido el honor de, de pertenecer a su grupo. El trabajo desarrollado ha sido brutal en todos los ámbitos de la Semana Santa, porque como bien decías en tu presentación, nosotros no nos tenemos que ceñir solo al espiritual, que es lo más importante y el centro de todo. Nosotros como Junta Coordinadora tenemos que abarcar espiritual, formativo, pastoral, social, relación con instituciones religiosas y no religiosas, organización, o sea, nosotros tenemos que estar a muchos palos de la baraja, ¿no? Entonces, el, nuestro proyecto es una continuidad como reconocimiento del trabajo bien hecho durante todos estos años, por eso en mi grupo hay gente que repite, porque puede repetir según los estatutos, y hay gente de nueva incorporación e intentado buscar, como nosotros decimos en nuestro mundillo, gente de peso en la Semana Santa de Zaragoza. ¿eh? Respecto a mi proyecto, aquí me acompaña la carta que les envié como presentación de nuestra candidatura con nuestro pequeño proyecto a todos los hermanos mayores, antes de una vez que se, que se aprobó nuestra candidatura en plazo y, y, y forma. Entonces les envié una carta y en nuestro. o en mi. Eh, no, iba a decir discurso, pero no fue discurso. en la charla que, que lancé en, en, la, en, la, en la Asamblea de, de Elecciones, se lo, se lo resumí en unas palabras que en, su, en la carta envié en negrita y subrayadas. Y son: unidad. Formación, iglesia, relación con administraciones públicas, comunicación, cultura, juventud y 75 aniversario. Porque nos presenta, entramos de lleno lo, en el lo 75 aniversario lo de la Junta Coordinadora. Aquí? Entonces, sí. ese es el enfoque de, muy global y muy ambicioso de, de estos cuatro Eso te iba a
2: decir, años. que no son pocos proyectos, por lo que te he entendido. No me has dado tiempo ni a anotar, pero Tómate, a, doy, a, ¿no? Unas, no, a unas... <ríe> Religiosidad, por supuesto, tradición, tradición vinculada mm. al 75 aniversario. De hecho, <coughs> perdonad, <coughs> aire acondicionado. De hecho, mm. has hecho mención a los últimos tres, cuatro mandatos que heredas con juventud, que evidentemente es renovarse o morir. Es, es presente claro, el futuro de... presente futuro claro. de, la, de la Semana Santa. Mm. Hacer hincapié en la condición del 75 aniversario y luego relación, ¿no? porque el al final, final, valorando todo lo que dices. No parece que pudiera asistir una Semana Santa si no estamos a bien con las administraciones civiles, en este caso, que al final es las que autorizan temas de ensayos, temas de procesión en la calle. Al final Correcto. estamos hablando de muchísimos miles de personas, mm -hmm. no solo en las procesiones. Entonces, aunar es, ¿qué, ¿qué consideras que es más difícil el aunar? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿A qué te refieres? Que es más difícil ponernos de acuerdo los que somos para tener una voz única. ¿Has hablado de unidad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Apenas cinco o seis minutos más. Pues
1: bueno, no, el tema de la unidad es complicado en todos los ámbitos. ¿no? Eh, realmente eh, la Semana Santa y el mundo cofrade es un mundillo muy visceral, muy de sentimientos. Los sentimientos se ponen a flor de piel. Y tú sabes perfectamente que cuando los sentimientos mandan es complicado. Nada no más el corazón
2: que la cabeza. Exactamente.
1: Entonces, ahí sí que tiene que haber eh, voces un poquito que se mantengan en la medida y justa distancia para poder eh, coordinar y, y aunar, como tú bien decías en tu pregunta. La unidad es imprescindible. No podemos cada uno ir a nuestro juego, si no estamos perdidos. Y luego, a nivel exterior, como bien me preguntabas, pues, por supuesto, hay que aunar. Y esa es una labor que siempre lo pongo en valor, la labor que ha hecho Mariano Julve estos últimos años. Eh, para mí es el crack de las relaciones con las instituciones. Entonces, es, nuestro reto es mantener y, si se puede, incluso llegar a superar. Pero realmente ahora estamos viviendo una época en la que el apoyo de las instituciones es bastante bueno. Podría ser mejor, siempre se puede mejorar, pero es bueno, sí.
2: Pues muy interesante lo que propones. Por cerrar ¿no? por, por esta primera parte y, por, y agradeciéndote tus palabras... Y en cuanto a formación, que también lo has citado, formación espiritualidad, formación incluso... Hablamos de, de instituciones, que son las cofradías, que muchas de ellas tienen muchísimos años ya. Uh -huh. Por supuesto tiene que haber una formación cofrade, en sentido religiosa o católica, pero el conocimiento de la propia institución, que es algo que yo noto que quizá... ...por el paso del tiempo, ¿no? Como nosotros no, no conocemos cosas de la historia de España... ...o de la historia ah. de Aragón... ...a veces la gente no conoce... De la, ...podemos hablar incluso de historia... ...quizá con la, con la H minúscula, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... ...lo consideréis básico y... Básico,
1: total, Gerardo. Mira, eh, la, desde Junta Coordinadora... Eh, ...ya eh, desde hace varios años... ...en colaboración con la Delegación Pastoral de Cofradías... Eh, se, ...antes de la pandemia se realizaba un curso... ...medio teológico, medio espiritual... Con todas las personas que estaban interesadas en asistir, no necesitaba ser de la Junta de Gobierno en una cofradía, en Hermano mayor, podía asistir quien estuviera interesado. Que eran distintas charlas de distintos temas durante cuatro o cinco martes eh, martes-lunes, seguidos por noviembre, por ahí esas fechas. Eh, desde coordinadora se potencian también encuentros eh, y re retiros espirituales con las juntas de gobierno donde se tratan no solo las problemáticas que viven todas las cofradías o la Semana Santa en general, sino que se intenta también llegar un poquito más a la formación tanto espiritual como formación en otros ámbitos de la, de, de la cofradía. ¿no? Pero este año, eh, como novedad y en colaboración con el CRETA, que es el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, que dijéramos que es la Universidad de la Teología en Zaragoza, se va a lanzar, o se ha lanzado ya, un proyecto de formación muy, pero que muy ambicioso y muy, muy completo, eh, que va a cubrir dos cuatrimestres, y que será impartido en, en el Creta con su título oficial, etcétera En el que, bueno, ya la información ya está corriendo por ahí, pero para no alargarme el enfoque va a ser muy claro. Van a ser durante todos los lunes del año y cada una, todas y cada una de las cofradías va a tener su día, su apartado, para que en una primera sesión nos hable de su historia, de su patrimonio, de sus costumbres, tradiciones, curiosidades. Nos va a aportar muchas cosas que el cofrade no conoce y desconoce ya no, claro de cada una de las cofradías y ya no te hablo de los que no son cofrades porque este curso no, está, no solo está limitado a cofrades ¿eh? este está curso abierto como cualquiera del creta y una segunda parte en la que se va a tratar tema espiritual y pastoral siempre relacionado con el misterio de la cofradía que está ese día como
2: protagonista muy interesante ¿eh? muy, muy pero interesante. Que muy interesante sí. pues tendría más cosas que preguntarte te lo agradezco mucho tenía muchas cosas que preguntarte pero me parecería muy, muy osado Preguntarte por proyectos concretos Por todas esas acciones que hace Junta Coordinadora Social o realizando concursos pues Yo creo que, que merece la pena Ver cómo desarrolla este trabajo En este tiempo De cara a la Semana Santa del 23 Que Dios quiera que sea Por lo menos como la del 22 Y si puede ser, mejor. un poco mejor Efectivamente, me refiero a que pueda ser Como la hemos conocido siempre Pues gracias, esta es tu casa A ti por la invitación sabes, cuando quieras, ¿eh? Y con suerte, sí. sí, te tomamos la palabra Así que ahora hacemos una pequeña pausa de un par de minutos y continuamos. Un... Jimmy, continuamos un ratito más, ¿no? En un dragón, eso Sí, por supuesto. Vamos. Estábamos escuchando la música, de la hemos hecho oficial, Jimmy. Sí. Me preguntaste, para los que no recordéis, este es el toque de que ganó el concurso de tambores de Zaragoza, concurso de saltación, en este caso los que concursaron, de la, del año 22, el último, de la cofería del descendimiento. Y además viene, viene a pelo, porque uh -huh. si te fijas, muchos de los... Más allá de que hablemos, sabes que siempre me gusta citarte alguna cosa que haya habido estas semanas últimas, traído dos en particular, pero creo que lo podemos hacer, Nacho, continúa otros unos minutos, pero me gustaría presentarte a dos invitadas... Una de la cofradía del descendimiento, también joven, por eso te decía, yo otra de la cofradía de las siete palabras. Tengo el gusto de presentarte a Natalia Cáncer, que la tengo enfrente de mí, cofradía del descendimiento. Hola, Natalia, buenos días. Hola, buenos días. Y a Ana, Ana Casas, que la tengo a mi derecha, para los que nos no veáis veáis, eh, hermana de las siete palabras, también muy vinculada con la cofradía del silencio. Hola, Ana, buenos días.
3: Hola,
0: buenos días.
2: Oye, ¿y por qué tengo aquí a dos chicas jóvenes cofrades? Pues porque, y balando un poco con lo que... Con lo que nos comentaba Nacho hace unos minutos sobre lo. la juventud, eh, y me encanta esa frase Nacho y te la va a tomar, no es futuro, es presente. De hecho, si echamos una mirada a las cuadrillas del concurso, o incluso a las secciones de instrumentos y otras secciones de nuestras conciencias, somos la cantidad de gente joven que nos hace sentir a los que ya hemos pasado los 40 ahí, abuelos. no Yo tengo hijos, como muchos de estamos aquí, y te vuelves a vincular, no tanto directamente, porque... Eh, porque cobras una nueva dimensión, la de padre de cofrades, pero luego la gente sigue trabajando por sí misma, crece, y ese es el motivo. No sé si sabes, Jimmy, que anualmente, y lo ha citado Nacho de Refilón, tenemos varios congresos ¿no? en el mundo de la Semana Santa, nos gusta juntarnos diferentes hermandades y cofradías, tenemos uno a nivel regional, el último se en Zaragoza, suelen tener, y me corregís, una pérdida anual, pero también existe un congreso nacional de cofradías que existen y se y ponen en común problemáticas, soluciones, situaciones que nos acontecen a todas las cofradías de España. Aparte de los congresos nacionales tenemos un encuentro de jóvenes cofrades y por eso las he traído aquí. Porque me parece que es una oportunidad muy chula que ellas mismas, y yo me voy a caer ya, nos cuenten cómo es eso de de ser joven, de ser cofrade y encima estar vinculada. Pero antes de eso, la misma pregunta que le he hecho a Nacho. Natalia, Ana, ¿cuál es vuestro balance de la Semana Santa del 22?
0: Pues yo creo que siempre te esperas, no sé, cómo han pasado dos años, que la gente, digamos, de alguna manera se ha enfriado y yo he hablado con amigos de que o podías tener el punto de seguir igual o mucha bajada a no juntarte con gente, al no tener la actividad que siempre tienes, ensayos y tal, de bajada, pero me, pero al final yo lo, lo hago bastante bueno.
2: Es decir, que si se ha juntado la gente, sí. sí que ha habido ensayos. ¿Y tú, Natalia?
3: Yo estoy bastante de acuerdo con Ana. O sea, en general, igual como participación, como tal en las cofradías en la Semana Santa, igual que ha dicho Nacho, puede que haya habido una pequeña bajada y que sí que se haya notado en algo. Pero en cuanto a relaciones, y en cuanto a sentimiento, yo creo que ha pegado un subidón. Sobre todo, no solamente se ha visto en la Semana Santa, en la Semana como tal, sino en la preparación previa, que es cuaresma. O sea, ha habido muchísima más implicación, creo yo, por parte de Cofrades.
2: Esa es la palabra que buscaba yo. Pues estamos hablando de diferenciar, y es importante que lo hagamos, implicación de participación. Y vosotras, como implicación, contadme qué es esto de... ¿Qué hacen unas personas jóvenes? A mí me parece una cosa, el asociacionismo, que es algo que, que en esta tierra es tan duro, todos lo sabemos, tanto a nivel profesional como a nivel de, de otro tipo de entidades, como son las cofradías, es duro. pero ¿Y a vosotras qué os aporta formar parte de este grupo de jóvenes? Por empezar, ¿qué significa que participéis como jóvenes en estos encuentros, tanto a nivel regional como nacional?
3: Pues, a ver, o sea... Habla Natalia. <risa> bueno, que el hecho de ser joven o sí, ser joven en la Semana Santa o ser joven en una cofradía, yo creo que puede tener la misma implicación o se tendría que dar la misma importancia al hecho de ser una persona más veterana en la misma. Porque yo, por ejemplo, como experiencia personal en mi cofradía, la verdad que el ser joven me gustaría que se diese la misma importancia, aunque ya se la da, y cada vez más, y eso me gusta, que la gente mayor o veterana que ya está, que nos intenten dejar también hacer cosas o ser partícipes ya somos, pero tener algo más de responsabilidad en ciertos actos o en ciertas, que yo creo que también eso es una manera de hacer que la gente joven aumente en nuestra Semana Santa de Zaragoza, aunque eso, he de decir que durante los últimos años sí que se ha estado haciendo y gracias a Dios dentro de lo que cabe que la gente joven actualmente está muchísimo más presente y eso la verdad que...
2: ¿Y tú Ana, qué piensas?
3: Pues yo, más o menos como Natalia
0: nos están dejando paso entonces sí que a lo mejor antes no tenías implicación porque tampoco te, te dejaban hacer cosas y a lo mejor decías, pues mira, si no puedo dar mi, mi aportación, ¿para qué voy a bajar? Entonces ahora sí que estamos o sea nos dan más, más responsabilidades y yo me siento muy implicada y a mí me hace sentirme valorada a la hora de aportar a mi cofradía y al resto de la Semana Santa.
2: Y no creéis que es un poco el pez que se muere de la pescaría, es que se muere de la cola, ¿no? O sea, si, si tú reclamas responsabilidades o más participación, quizá, sí. juventud y no tesoro, todos queremos tirar la puerta. Estas entrevistas me vienen bien, Nacho, porque me hacen, me quitan años no durante los Unidos Decía que yo creo que son, que son las dos caras de una misma moneda. Vosotros pedís más responsabilidad, pero porque hay un grupo de gente en todas las cofradías que coge la antorcha, porque sí. yo estoy convencido, y si me permitís, le hago una pequeña pregunta a Nacho, que estará deseando que otras personas le echen una mano en su trabajo, cuando fuiste hermano mayor de la cofradía de las siete palabras o cuando estás en junta. Porque al final tú has hablado de una candidatura única, es que al final se ofrecen oportunidades, pero hay mucho cofra de barra en esta, si me permitís, y lo sí. digo yo. Pero a la hora de la verdad, a la hora de implicar, ¿verdad Nacho? Okay, es, sí. es cuesta, cuesta encontrar. Cuesta. Y ahora que, os habéis, que vosotras estáis, ¿habéis asistido a algún congreso? ¿Cómo habéis vivido todos estos dos años de pandemia, de...? Tanto a nivel personal, pero en este caso más a nivel de, de cofrades entendidos como un parte de un grupo, ¿no?
3: Pues estos dos últimos años han sido complicados por todo el tema de la pandemia y tal, pero algo que yo creo que ha venido muy bien... Ha sido, como has comentado, el tema del Encuentro Nacional de Jóvenes, de Cofradías y Hermandades.
2: Cuéntanos en qué consiste, contadnos las dos en qué consiste ese encuentro.
3: Yo, la verdad
0: que no tenía ni idea de que había un encuentro de jóvenes. Hasta, hasta en el 20 antes de la pandemia nos llamó Natalia para quedar a tomar un café y contarnos que había un encuentro de jóvenes, que ellos, ellos fueron y dijeron de dónde Venís de Zaragoza y con todos los que sois jóvenes solo venís cuatro y dijeron, es verdad, pues con todos jóvenes que somos fuimos cuatro. Entonces nos juntó, nos nos comentó todo lo que había.
2: Apeló y a vuestro orgullo y
0: ¿cuántos salisteis? 50 y... 50.
3: Fuimos, de hecho, en el último que se hizo, que fue en Valladolid en octubre del año pasado, eh, fuimos 50 Participantes de aquí de Zaragoza Porque esto es un, esto es un encuentro que se realiza en todos los años Como has dicho, anualmente eh, Sobre el mes de octubre, normalmente Entonces eh, Tres personitas más y yo Fuimos la primera vez en el 2019 Que no sabíamos absolutamente nada Pero nada de estos encuentros Y de repente los vimos y dijimos Mira, última hora, antes de que cierren inscripciones Venga, va, nos apuntamos y oye A ver qué pasa, a ver qué surge de aquí nos gustó tantísimo la idea que cuando vinimos aquí y estuvimos incluso hablando con Nacho, estuvimos hablando con más cofrades, pues moverlo a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2020
2: llegó la, era, pandemia. Llegó la
3: pandemia y eh, se iba a celebrar en Valladolid, claro, en el 2020. No se pudo celebrar por todo el tema de la pandemia porque las condiciones sanitarias evidentemente no lo permitían. Y eh, yo ahí sí que doy las gracias de haber podido participar eh, en ese proyecto como eh, comisión organizadora de ese hack que se hizo, que son las siglas del encuentro, pero a nivel virtual mm. se hizo. Y bueno, a ver, una, una anécdota así curiosa, y es que cuando estábamos en octubre estaba Zaragoza, provincia, ciudad y Aragón primitral, entonces me tuvieron que hacer hasta un eh, salvoconducto del Arzobispado de Cuenca para poder ir. Para poder ir. <risa> para poder ir y organizarlo, claro, a nivel virtual.
2: ¿Para qué? Has visto, Jimmy, había escuchado motivos de salvoconducto infinitos, por trabajo... Por... ¿Te pararon? Por, no, por boda, pero,
3: no, pero, no, no me pararon. Ver, no. Me un
2: salvoconducto, ¿Dónde fue? en? en,
3: ¿En... Eh, fue en el provincio, sí, que es un pueblo de Cuenca.
2: O sea, fuiste de Zaragoza a, a la provincia de Cuenca sí. con un salvoconducto. Hubiera estado bien, que la abuela de Cibre. Mm. Seguro que ha visto todo tipo de salvoconducto. Le he si un papel, menos. Asistimos al FOC. Hubiera muy bien, la verdad que sí, sí. Sí, sí, O sea, que una experiencia muy buena. Y de cara al año que viene, ¿qué tenéis, Ana, pensado?
0: Pues...
3: Queremos ir a, a Ceuta, sabemos que es... ¿A
2: Ceuta has dicho? Ceuta. Ahora me cuentas eso.
3: Sí, sí, o sea, el próximo encuentro se va a realizar en Ceuta, en octubre del 14 al 17, 17, en principio de octubre de este año.
2: O sea, pasado el verano. Por el... Pasado el verano. 14, 8, para las fiestas del Pilar, sí. un poquito más. Sí. ¿Y qué día lleváis a nadie a asistir esos 50, ese grupo?
0: Ojalá vayamos los 50, incluso más. Es una experiencia muy bonita que conoces a gente de otras ciudades y así haces más re relación con los jóvenes de tu propia Semana Santa, que a lo mejor los, los ves eh, de Semana Santa en Semana Santa y, a lo, y y ahí haces un grupo pues para hablar de, de temas o para cualquier actividad que surja.
2: Y Nacho, el soporte que desde Junta, de, junta Coordinada dais a este tipo de... Porque al final sí, somos el famoso 15.000, que ya lo pusiste en duda cuando viniste la otra vez, datos no pero al final son 50 60 gente eran cuatro, han multiplicado por 10, eso es, eso es la actitud. ¿Qué soporte les dais desde Junta Coordenada a este tipo de desde Ese apoyo que, que está, porque al final son jóvenes y la situación de los jóvenes en este país, eso daría para otro debate.
1: Pues eh, vamos a ver, todo empieza y va empezando poco a poco. En primer lugar, cuando bueno, no, no, eh, comentaba antes Natalia, tuvimos una reunión cuando yo era vicepresidente de la Junta sí. para proponer todo esto, su, sus inquietudes. Bueno, resumiendo, para esta primera vez que hubo una delegación como tal de, de
2: jóvenes cofradías de, de Zaragoza,
1: representando, dijéramos, o, o entrando dentro del paraguas de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Ahí, este año, la cofradía Porque tú ya sabes también cómo vamos económicamente también sí, la Junta.
2: No, no pero además que economía me refería, lo que acabas de decir, que acudís con el soporte sí, de la Junta Coordinada. Primero, primero, si primero, es una delegación oficial.
1: Exactamente. Primero es el apoyo institucional, dijéramos, y el que sepan en, la, en, en los organizadores y los presentes de otras delegaciones de, del país que Zaragoza va oficialmente sí. con. De hecho. Todo esto se organizó gracias a una comisión de organización en la que estaba Natalia también y la vocal de la Junta Coordinadora de Juventud, que es, que es Rebeca de la Sierra. Ese es el apoyo. Luego también ha habido parte de Prima… Eh, o sea, se les ha subvencionado parte de, de la el inscripción, viaje. de la inscripción para este tema y claro. la organización fue toda de claro, esta, eh, Vamos a pensar que son cincuenta y tantas personas las que se mueven, en eh, infraestructuras, o sea, buscar hoteles, logísticas y tal. Todo eso se ha hecho todo desde la comisión de, de, la Junta Coordinadora con el apoyo, por supuesto, de los más veteranos en estas líderes, entre ellos Natalia. Y, y, bueno, que te cuente también el, el, el proyecto que tenemos claro. para más adelante. Y claro. eso era la
2: siguiente, pero.
3: Y, sí, sí, y sí. esto es
2: un, entiendo que esto es un catalizador que, que empezasteis poquitos, que os habéis multiplicado muchísimo, cosa que es una cosa maravillosa. Estoy seguro que muchos jóvenes que nos oír estarán escuchando en directo o a través del podcast dirán: Oye, yo yo cómo, cómo puedo? Soy cofrade y nunca he tenido la oportunidad de moverme. ¿eh? Lo que, la precisión que ha dicho Ana, no y un poco lo que has hablado tú de unidad, porque ahí acudimos como jóvenes de la Semana Santa de Zaragoza. Eso es. Eh, no asistimos con el apellido de nuestra
3: no.
2: cofradía. ¿Qué hay para el futuro? Señoritas.
3: Pues para el futuro se está moviendo, eh, bueno, evidentemente este octubre ir a Ceuta, siempre que se pueda y si podemos ir los 50 o incluso más personas, pues muchísimo mejor porque une muchísimo eso, ese tipo de encuentros. Eh, y en un futuro lo que se quiere plantear es intentar llevar a cabo uno de esos encuentros, pero aquí en Zaragoza. ¡Qué bueno! Más, o sea, además... Puede ser una oportunidad muy buena para, para la ciudad en general. Mucha gente también me preguntaba, o nos preguntaba cuando íbamos ahí a Valladolid, jo, pero Zaragoza, que es una ciudad así grande, ¿no? Sí. Es importante en España. porque qué no organizáis? Y es verdad, y es que quiere, queremos que sea uno de nuestros proyectos. Pero hay que
2: explicar que los maños junto junto nunca somos en nuestra tierra, perdona que te lo comenté a todos los niveles. Pero sí, me parece sí, sí. muy chulo el sueño que tenéis. Además, con los, el sueño, si me permites la palabra, es una cosa llevada poco a poco.
3: Evidentemente, sí sí, 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 o sea, tiene que ser poco Pasos a poco. Pasos cortos, pero según sí. Poco a poco, sí, sí, sí. Y evidentemente contar pues eso con todo el grupo de jóvenes que tenemos muchísimas ganas de poder llevar en un encuentro de estas características en esta ciudad, respaldado siempre por esos veteranos y esa junta que, evidentemente, va, o sea, tiene, tiene que ser un feedback, ¿no? El Dar, recibir mutuamente entre, los, entre las dos partes que... Qué es lo importante.
2: Yo os quería preguntar, igual no tiene nada que ver, pero a la cofradía de la que pertenezco, sabéis, las siete palabras, o desde hace muchos años la festividad de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade. Es un acto que hace muchos años empezó siendo muy íntimo de la cofradía, pero que se ha convertido, y me corregís, en el acto de referencia, el de referencia de la juventud cofrade. Desconozco absolutamente si otras cofradías celebran una onomástica similar. ¿Tiene algo que ver? ¿Os habéis captado hacer ahí o son dos, dos experiencias diferentes?
0: Yo creo, que, yo creo que son dos, dos experiencias diferentes Porque eh, la fiesta se, se hace, hace mucho que se hace Y gracias a ellos fue cua, cuando nos dijeron que había u, 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 un encuentro Si no, yo creo que los jóvenes que ahora no van Pues porque se han hecho más mayores Y ya son padres, casados y ya no van Hemos
2: dejado de no ser van. jóvenes en edad, no en espíritu
0: <risas> Eso es eh, Seguro que ah, cuando venían a las a la fiesta no sabía que había el Exacto. encuentro.
2: Y por acabar, y agradeciéndonos, ¿y qué aprendéis? Porque al final la vida es aprendizaje constante, tengáis 20, 30, 40, 50 o 70, y bendito sea seguir aprendiendo todos los días. ¿Qué os traéis de esa? Así como Nacho ha expresado en cuatro palabras su proyecto, cosa que es muy difícil... ¿Qué os traéis vosotras de ese, esas cuatro cosas que os traéis de esos congresos que os hacen querer volver al año siguiente o participar?
3: Pues yo para mí la primera palabra que diría sería compartir. Compartir tanto fe como sentimiento como amistad. Y después también me traigo eh, fe, porque allí hay mucha, mucha, y amistad.
2: Amistad compartir. ¿Y tú, Ana?
0: Fe, yo creo que es la principal, porque si no no irías allí, sino si, si solo estás en una cofradía para tocar el, el tambor, no, no tiene sentido. La primera es fe, es unión, porque vas todos juntos y, y amistad.
2: Pues es muy bonito y dan muchas ganas de... Mira, os propongo una cosa. Jimmy, si hacemos el de Cuaresma 2023 como el Congreso han dicho que lo tienen para el Pilar de este año, mm. os, os invitamos, estaríamos encantados que vinierais vosotras, los 53 no quedamos en el estudio.
0: <risa> mm, bueno, pero en realidad podemos, sí, ¿eh? ¿no? ¿no? O sea... Yo creo que sí, y si no tenemos la sala de Solo hay de atrás, seis micros, pero... pero... Bueno, por
2: turnos. Sí, desde luego, nos encantaría que vinierais a la semana, al programa de Andalagonesa de la Semana Santa, que esperemos hacerlo también esta, esta cuaresma y que nos contarais vuestra experiencia.
3: Perfecto, Perfectísimas, gracias. da
2: gusto, y me siento como el abuelo cebolleta, Nacho, escuchar a la gente que tú vas por la calle y supuestamente no es un no estar no es mayor, pero sí que te das cuenta que estas iniciativas para mí son muy loables. Así que os deseamos, os deseo personalmente a todos los mayores éxitos, que vaya muy bien el encuentro y nos lo contáis. Gracias por venir aquí. Muchísimas
3: gracias, gracias
0: a, a vosotros. Y que que te haga
1: No
2: se a me, has, me has puesto poca música semanas entera, pero esta vez sí, me gusta sí. mucho a mí, eh. O sea, esto es, esto está hablando de jóvenes y has puesto a Mecano. Claro. Que yo, oye, que yo estuve en un concierto de Mecano en Zaragoza, pero eso sería... Cosa otra de tema. la época, ¿no? Sí, ahora viene Alejandro Sanz. En nuestra época sí va a venir a Mecano, que por cierto lo llenaba. Es que la Romareda es el estadio que solo se llena para conciertos. Disculpadme mis amigos zaragozistas. Volviendo al tema que nos ocupa y en, en polémicas. Después de estas dos, yo creo que muy interesantes entrevistas, creo que siempre nos gusta ¿no? dar algún qué pasa en, la, en Zaragoza. Pues evidentemente pasa que estamos a punto de irnos todos de vacaciones, ya sea verdad o, o nos quedemos aquí, que tampoco es mal sitio a pesar del calor. Pero sí que desde que ha la Semana Santa ha habido algunas cosas interesantes que a todo pasado yo creo que merece la pena comentar. Siendo yo poco fan de las procesiones extraordinarias, me explico, mm. Jimmy, una procesión tiene lugar un día cualquiera, dentro de la Semana Santa, de acuerdo, un día cualquiera, de acuerdo a los estatutos de la Cofradía y, y a lo que se decida. procesos que sean el lunes, el martes, el miércoles, etcétera. Pero suele ser habitual que. de un tiempo a esta parte, que para celebrar aniversarios, para celebrar. consagraciones de imágenes o motivos que la Cofradía considera de este especial importancia. Realizar una procesión que se llama extraordinaria. Alguien una vez me dijo que, y le cojo esa frase, que era más de extraordinarias procesiones que de procesiones extraordinarias, que no viene a ser lo mismo. Un día me tengo que acordarle quién me dijo aquello, Malo porque este. me gustó muy la foto. <risas> Dicho esto, porque no sé qué se ha metido por aquí, no tienes que bajar los unas micrófonos. Risas. Dicho esto, y sin hacer, quiero hacer referencia que hace unos días tuvimos la oportunidad de ver a una procesión que saca su imagen a costal, como es la cofradía de la institución de la Sagrada Eucaristía que hizo una profesión, vuelvo a decir, extraordinaria en la que profesionaron su imagen desde el perpetuo socorro del Cristo del, del Cristo del amor fraterno yo no tuve la oportunidad de estar porque me coincidía pero vamos, por las imágenes que he visto fue una sensación, siempre que veamos algo de Semana Santa aunque no choque, ¿no? a veces que se produzca, o a mí personalmente me choque habrá gente que no en los meses más allá de mayo pero bueno, siempre es bueno ¿no? que la Semana Santa esté en la calle que tengamos una, la oportunidad de ver a nuestras imágenes de ver la profesión con el recogimiento que caracteriza y poder la oportunidad lo, lo, lo cito porque no es habitual ver una profesión a costal en Zaragoza tenemos muy poquitas hermandades y que, lo, que utilizan el costal para llevar a sus imágenes y menos hacerlo en una época fuera de Semana Santa. El motivo fue pues, pues la, la salida extraordinaria, que además no salía desde Jueves Santo de 2017. O sea, que ¿verdad? llevaba cinco años sin salir esta imagen en la calle. Imagino para los hermanos de la Eucaristía les ha debido producir una, una sensación maravillosa y me alegro mucho por ellos poder ver a su hermosísimo Cristo en las calles de Zaragoza. Y otra novedad, y con esto terminamos, pues es. Esto me tenéis que ayudar vosotras, porque yo, en mi máxima ignorancia, además, nunca he tenido ningún problema en reconocer que yo sé poquito de muy pocas cosas y me encanta rodearme de gente que sabe mucho de muchas cosas. La cofradía situada al barrio Vinal Bueno, de las negaciones, si me permitís el, el coloquialismo, por no citar su nombre, en su paso de misterio, que lo ha ido construyendo, Jimmy, hacer un paso cuesta mucho dinero, lo hemos hablado muchas veces, cuesta muchísimo dinero y las cofradías son... Pequeñas y con pocos ingresos. Entonces van sumando figuras al paso. Hablan con un maginero, con un escultor, y le plantean lo que quieren hacer. Pues en este caso, pues casi todas las pasos, algunos de los pasos, no quiero generalizar, tienen están los pasos de misterio están compuestos por diferentes figuras. El descendimiento es un ejemplo de ellos. Esos pasos no se construyen en un solo día, sino que se van añadiendo figuras. Este es el caso del de paso de titular de la cofradía de las negaciones que ha añadido la figura de la acusadora ayudadme vosotras que lo conocéis bien que la sé. Natalia
3: bueno el paso se eh, antes de que estuviese esta nueva imagen que nada fue hace poquito eh, el paso tenía tres que era eh, Jesús de la Soledad San Pedro y el gallo porque es eso Jesús de la Soledad de las negaciones de San Pedro entonces, creo que fue el fin de semana pasado, el anterior, el cuando. Corpus, el, el, día, el, día el día del Corpus. Que, bueno, pues inauguraron, entre comillas, esta esta nueva imagen de la, de la acusadora. Que
2: presentaron a la mujer acusadora. Que Eso forma es. parte, es una figura más, con lo cual no les quedará alguna figura más pendiente y acabaremos teniendo esa imagen en la que. Jesús, eh, antes de que cante el gallo, te, te, sí. te negaré tres veces. Sí. Es importante el detalle, porque el gallo también es figura del paso. Bueno, amigos oyentes, se nos ha hecho muy corto el rato. Daros las gracias, Natalia, Ana, Nacho, gracias. por vuestro tiempo. Os hemos traído algunas cosas. No sé cuándo volveremos. Esperemos que pronto disfrutar del verano. Y sabed que somos Semana Santa 365 días al año. Gracias, Jimmy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.